0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Podcast prowadzi dr Anna Zając. Logopedka, polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni. Autorka bloga Gada i książek dla dzieci. Zastanawiamy się, co zabawa może powiedzieć o rozwoju dziecka. Ja powiem tak, może powiedzieć bardzo dużo. Zabawa generalnie jest potrzebna w rozwoju dziecka jest bardzo potrzebna nam, rodzicom, ale oczywiście bardzo potrzebna dzieciom. Tak naprawdę m, zabawa rozwija się dość wcześnie. Jeśli mówimy tutaj o prostych zabawach typu spojrzenia, m, które też można zaliczyć w jakiś pewien sposób do zabawy, m, no to tutaj to m, praktycznie od samego początku także chowamy się, odkrywamy się, hej, nie ma, odkrywamy oczy, a no też jest to forma zabawy, bardzo fajna dla dziecka i dla rodzica, budująca więź i bliskość. Natomiast chciałabym skupić się na, takim, na takiej zabawie, która zaczyna się dość wcześnie, to jest taka zabawa manipulacyjna. Tak kiedy dziecko ma niespełna roczek, zaczyna manipulować różnymi zabawkami, nawet wcześniej zdecydowanie przegląda je, przygląda się nim w drugim półroczu życia szczególnie, bierze wrączki, lubi zrobić bam z tych zabawek, lubi jak ktoś upadnie, jak coś się z taką zabawką zadzieje To jest bardzo ważny etap w rozwoju Oczywiście wiąże się to z tym, że dziecko bierze te zabaweczki też do buźki I w ten sposób je poznaje także Więc też tutaj nieprzesadnie bym biegała za dzieckiem, żeby tych zabawek tak nie brało Oczywiście dajemy bezpieczne te zabawki Ale to normalne, że dziecko chce je poznawać buzią To jest dla, niego, dla jego rozwoju zupełnie normalne Natomiast kolejny etap zabawy to jest taka zabawa funkcjonalna, no to już zauważamy o troszeczkę starszych dzieci, u takich ponadrocznych, kiedy biorą samochodzik i potrafią nim przejechać po dywanie na przykład, tak? kiedy mają samolocik i pokazują, że ten samolocik Lata, kiedy dziecko podchodzi do kuchni i bierze kubeczek pod kran, Jakby to są takie zabawy funkcjonalne, czyli dziecko wie, jaką funkcję spełnia zabawka. I to jest taki etap, który rzeczywiście, te są etapy, które rzeczywiście można zauważyć u większości dzieci. Natomiast... U większości, bo e, na przykład dzieci z autyzmem często mogą w wieku dwóch lat nawet nie osiągać etapu zabawy funkcjonalnej, czyli nie do końca wiedzą, co zrobić z samochodem. One na przykład biorą samochód i zaczynają kręcić kółkiem, czyli taka zabawa funkcjonalna staje się zabawą trochę manipulacyjną, ale też sensoryczną, bo dziecko zaczyna się przyglądać temu, jak to kółko się kręci, zaczyna wsłuchiwać się w kręcące kółko, przybliża sobie, oddala, czyli stymuluje się wzrokowo. To są zabawy, które nie, do, które nie do końca, które nie są normatywne dla tego wieku. I taka zabawa powinna zwrócić uwagę rodzica. Podobnie jak szeregowanie zabawek, układanie zabawek, które się powtarza, które ma, przybiera taką tendencję schematu pewnego. Taka zabawa u dwulatka również powinna być niepokojąca. Oczywiście jest pewien etap, kiedy dziecko szuka takich pewnych prawidłowości, ale nie powinna być to przeważająca zabawa u dziecka z pewnością dwuletniego, czy tym bardziej starszego. Natomiast taką zabawę, która rzeczywiście jest już taka, powiedziałabym, na wyższym poziomie, to jest oczywiście zabawa w udawanie. Udaje, że karmi pieska, czyli my podajemy dziecku tak naprawdę roczniaki, niektóre już poda, po, potrafią udawać, że karmią pieska, tak? Podajemy takiemu maluchowi pieska, my, y, zabawkę oczywiście, maskotkę, e, dajemy, nie wiem, kawałek bananka i mówimy, daj pieskowi bananka, no i to dziecko idzie i udaje, że daje banana. To jest bardzo prosta zabawa w udawanie, którą rzeczywiście można zaobserwować już u takich maluszków, które dopiero co zaczynają dreptać. Natomiast taką poważniejszą zabawą w udawanie jest to, jeśli dziecko pieskowi da na przykład kasztana. I ten kasztan e, jakby jest e, jedzeniem, tak? czyli dziecko musi sobie wyobrazić, że ten kasztan tak naprawdę symbolizuje karmę dla psów albo ciasteczko. I to jest już wyższy poziom e, zabawy w udawanie, które osiągają spokojnie dzieci dwuletnie. Natomiast u trzylatków zaczyna rozwijać się zabawa taka tematyczna. Trzylatki, jak bawią się samochodem, e, dwulatki zresztą, niektóre dwu i pół latki także, jak bawią się samochodem, to e, jedzie ten samochodzik, nagle dziecko się bawi, że się zepsuł, że trzeba ten samochodzik zatankować, Fajnie, jeśli ma jakiś super ekstra zestaw do zabawy samochodami, ze stacją benzynową, z garażem, ale jeszcze fajniej dla rozwoju jego wyobraźni, kiedy zaczyna robić to sam, kiedy sam z klocków buduje sobie garaż, kiedy ładowarka, która gdzieś tam leży służy za podpięcie do tankowania samochodu, za te, za te kable wszystkie, czy, za, czy ołówek staje się śrubokrętem na przykład. No to już widzimy, że ta wyobraźnia dziecka zaczyna się rozwijać. Bardzo często rodzice na to zwracają uwagę, bo bardzo często mówią o tym, że ta zabawa ona jest taka bardzo rozbudowana, taka bardzo fajna. On się bawi, że jeździ tym samochodem, że coś się zadziało, że coś się zepsuło, że koło odpadło, że trzeba naprawić, że był jakiś wypadek. Więc to jest bardzo fajne, te zabawy stają się coraz bardziej rozbudowane. Natomiast bardzo często też ja pytam rodzica o to, czy dziecko bawi się w udawanie. I często od rodzica słyszę, że tak, oczywiście, że się bawi. Na przykład udaje, że jeździ samochodem i jeździ po meblach. Tylko mówię rodzicowi, staram się uświadomić. Jeżdżenie samochodem... Po meblach czy po chodniczku to nie jest zabawa w udawanie, to są elementy zabawy funkcjonalnej. Ja wiem, co z tym samochodem mam zrobić, wiem, że on jeździ, tak? Czyli ja bym nie do końca określiła to jako zabawę w udawanie. Poza tym przy jakby samej zabawie też w udawanie, przy rozwijaniu tej zabawy, no dobrze, żeby pojawiały się słowa, tak? które gdzieś tam związane są z tym, co ci bohaterowie tej zabawy robią, czy co robią przedmioty w tej zabawie. To też jest bardzo istotne. E, zatem dziecko e, taką pełną e, umiejętność zabawy tematycznej osiąga około 5 roku życia i e, też osiąga taką umiejętność zabawy z innymi dziećmi pełną. Ja, e, ja się zawsze śmieję, jak dzieci mówią, wie Pani co, tylko taki, e, mamy dwulatków. Wie Pani co, ale my mamy problem z tym naszym dzieckiem, bo ono w żłobku no nie za bardzo się bawi z innymi dziećmi. Ja się zawsze uśmiecham i mówię, że bo nie musi bo dwulatek wcale nie musi się jeszcze bawić z innymi dziećmi. Dzieci się bawią obok, bawią się równolegle, dzieci sobie wyrywają wtedy zabawki, zwracają w jakiś tam sposób na siebie uwagę, ale one jeszcze nie potrafią się ze sobą bawić. Taką umiejętność osiągają dzieci ponad trzyletnie, kiedy rzeczywiście zaczynają budować jakąś tam relację i zaczynają się gdzieś tam ze sobą bawić, nie podszarpując się, nie podszczypując. Natomiast jeśli dziecko rzeczywiście tę zabawę zaczyna w sposób bardzo specyficzny, na przykład trzyletnie, czteroletnie, na w zasadzie takiej, że gdzieś tam podszczypie drugie dziecko, pchnie albo zauważam, że ono w ogóle nie potrafi zainicjować zabawy, że nie wie jak to zrobić, chce się bawić z dziećmi. Bardzo często tak to rodzice określają. Moje dziecko chce się bawić z innymi dziećmi, ale nie wie jak ma się przyłączyć do tej zabawy bądź jak je włączyć w swoją zabawę. To również może być sygnał niepokojący. Sygnałem niepokojącym e, może być także to, e, że dziecko nie prosi nas do zabawy, jakby nie potrzebuje w ogóle naszego towarzystwa i często to słyszę e, od rodziców w formie takiej pozytywnej nieraz nawet, że wie Pani, on jest taki samodzielny, on się potrafi sam sobą zająć i tak by pół godziny układał te klocki. No nie wiem, czy to jest do końca normatywne dla dziecka dwuletniego. Oczywiście jeśli nie widzimy innych e, jakby e, trudności u tego dziecka, innych symptomów niepokojących, to być może tak jest. No może jest typem samotnika, tak też może być. E, natomiast jeśli zauważamy nawet gdzieś tam jakieś subtelne symptomy, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach, jak na przykład wybiórcza reakcja na imię, że wtedy, kiedy to dziecko się bawi, to praktycznie żaden komunikat na niego nie działa, to dla mnie w całości holistycznie no, byłaby, byłaby to taka lampka ostrzegawcza, która powinna zaprowadzić jednak do logopedy, pedagoga czy psychologa, który by przyjrzał się temu, czy na pewno wszystko jest w porządku. Proszę mieć na uwadze, że w trakcie zabawy dzieci odtwarzają różne sytuacje. Dla nas to jest takie proste, że to dziecko nasze bierze sobie lale, że bierze sobie słuchaweczki, czyli stetoskop i zaczyna tę lalę badać, coś tam sobie wypisuje. Tak naprawdę taka, taki szereg czynności, które to dziecko wtedy podejmuje, to świadczy o tym, że ono już konceptualizuje rzeczywistość, świat że ono wie, że jest ktoś taki jak lekarz, że ten lekarz musi mieć kogoś takiego jak pacjent, że ten lekarz musi mieć swoje akcesoria, swoje narzędzia, czyli musi mieć stetoskop, musi mieć patyczek. Czasami dzieci potrafią odtworzyć nawet takie sytuacje, że my Zastanawiamy się skąd ono to wie e, I to świadczy o, tej jego, e, o tym jego rozwoju bardzo fajnym, bardzo pięknym Które czasami, e, m, tak jak mówię, no, e, że pewnych elementów nam, trudno nam jest je połączyć ze sobą bo Myślimy sobie, no ale ten lekarz jak my ostatnio byliśmy To on wcale nie świeci mu tą latareczką e, A dziecko gdzieś to zaobserwowało, gdzieś to usłyszało Może gdzieś to zobaczyło i potrafi te pewne sytuacje przełożyć właśnie na sytuację zabawy także to świadczy o tym nawet jeśli to dziecko mało mówi albo praktycznie nie mówi nic tak jak powiedziałam, to jest ważne, żeby mówiło natomiast jeśli ja ewidentnie widzę że to dziecko pomimo tego, że nie mówi to tak pięknie konceptualizować potrafi tę rzeczywistość i yy, 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 tak fajnie zaczyna się bawić to ja wiem, że ten jego słownik, taki bierny słownik, który ono ma w głowie, w umyśle, jest na całkiem dobrym poziomie, że to dziecko fajnie rozumie, że rozumie otaczający świat, że potrafi te pewne sytuacje przełożyć. Zabawa... Pozwala też radzić sobie, radzić dziecku z takimi trudnymi emocjami. Pozwala je rozładować, pozwala je czasami pokazać, przekazać. Jeśli dziecko nie potrafi pewnych rzeczy nazwać, to często potrafi zrobić to właśnie w zabawie przedstawić. Ja pamiętam takiego chłopca, z którym przyszła mama z, z problemem zacinania się. Bardzo często przywołuje ten przykład. Mama powiedziała, że dziecko zaczęło się w pewnym momencie zacinać, próbowałyśmy to powiązać z z jakimkolwiek wydarzeniem e, i mama mówi, że faktycznie było coś takiego, że zostało dziecko samostatą, zaczęła się burza e, i to dziecko bardzo to przeżyło, ono się bardzo bało tej burzy, to był jakiś bardzo gwałtowny zryw i zaczęliśmy się bawić w domek. E, zaczęliśmy się bawić takim drewnie, e, nie drewnianym, tylko papierowym domkiem i e, jakimiś tam maskotkami. Ja udawałam, że deszczyk kapie, robię i ten chłopiec mówił, zaraz zaczyna mówić, ojej, burza idzie, burza idzie, burza się zbliża i z tymi maskotkami szybko do domu. I zaczęliśmy się bawić w te burze, w grzmoty, zaczęliśmy to trochę oswajać. Ja nie jestem psychologiem, ja nie wiem, czy ja to dobrze robiłam, ale to, co zauważyłyśmy, to rzeczywiście to, że on potrafił przetworzyć tę sytuację, że w ogóle miał taką potrzebę przetworzenia tego, co się zadziało. Mama z nim później zaczęła oczywiście o tym rozmawiać. Ostatecznie skierowałam ich do psychologa, bo rzeczywiście psycholog ma w tym zakresie zdecydowanie większą wiedzę niż sam logopeda logopeda potrafi zwrócić uwagę na pewne rzeczy my potrafimy włączyć nasze znaczy bardzo mi na tym zależy, żeby ja włączała w zabawę te pewne ćwiczenia takie logopedyczne natomiast rzeczywiście jakby najlepiej jeśli dziecko ma trudność z tym obszarem zabawy zgłosić się do psychologa albo do pedagoga który oceni na jakim poziomie ta zabawa jest co jest niepokojącego. Um, jeśli dziecko nie proponuje nam zabaw, jeśli taka inicjatywa musi wynikać od nas, jeśli dziecko preferuje wyłącznie zabawę na własnych zasadach, nie do końca potrafi się... Um, jakby zainteresować jakimkolwiek najmniejszą jakąś rzeczą, którą my proponujemy, czy włączyć się w nią, może być to coś niepokojącego. Warto również w ogóle w tym, jakby poruszając ten temat bardzo szeroki zabawy, powiedzieć o zabawkach, bo o to też często rodzice pytają. E, czy e, jakie zabawki są potrzebne dla dziecka? Tak naprawdę najprostsze, czasami najprostsze. Ja bardzo często daję dzieciom podczas diagnozy czy też konsultacji do zabawy spinaczy, takie spinacze do bielizny. I dzieci potrafią się nimi zająć fantastycznie, tak naprawdę, to ja tu to sprytnie sprawdzam motorykę małą u tych dzieci, jak one chwytają sobie te spinacze, ale dzieci tak to łapią, że przekładają je z miski do miski, naczepiają na miski, ja zaczepiam dzieciom na rękawy, żeby przeciwną rączką z, z rękawa, na przykład, nie wiem, prawą rączką z lewego rękawa zdejmowały te spinacze. To jest dla nich taka ogromna radość, że bardzo często rodzice później do mnie dzwonią i mówią, Pani Aniu, my z tymi spinaczami to przez tydzień biegaliśmy i się bawiliśmy. Ach, no i tutaj zahaczam o kolejny istotny temat. Zaraz o nim też wspomnę, o takich schematyzmach w zabawie. Ale dokończę jeszcze jakie zabawki. Dobre zabawki są takie, którymi dziecko może działać. Czyli nie to, że ja coś wcisnę i nagle zaczynam się odzywać 10 dźwięków, Fajnie, jeśli ja coś wcisnę lub coś włączę lub coś wyjmę, ale żebym to ja nadała temu dźwięk, czyli jak wyjmuję krówkę, to ja mam zrobić mu, bo jeśli robi to za mnie zabawka, to nie do końca jest fajne. Jeśli pojawia się przy tym naśladownictwo, oczywiście wszystko ze zdrowym rozsądkiem. O tak, jeśli za dużo jest grających, świecących, błyszczących i gadających, i śpiewających zabawek, nie jest dobrze. Ważne, żeby to było wszystko z rozsądkiem dobierane. Dobrze jest trochę takich zabawek najzwyklejszych, typu skacząca, żabka, taka pompowana, które takie żabki bardzo często były dostępne na różnych jarmarkach, odpustach, straganach. Targach, e, bardzo fajne do zabawy są sprężynki, układanie wieży, oczywiście klocki, no to są takie rzeczy, które wymagają od dziecka, może żabka nie do końca, ale już klocki, tak, kreatywności. E, natomiast mm, jeśli chodzi jeszcze o te schematyzmy, o których chciałabym powiedzieć, jeśli widzimy. Że dziecko ewidentnie preferuje jeden rodzaj zabawy, że ta zabawa jest ciągle taka sama, że dziecko nie do końca pozwala nam się w nią włączyć, wręcz odrzuca rękę, kiedy próbujemy cokolwiek zrobić. Jeśli dziecko nie przełamuje do końca schematu pewnej zabawy, tej swojej zabawy, powinniśmy się temu też przyjrzeć, takiemu jakby ogólnym... Ogólnym, e, ogólnemu rozwojowi dziecka, bo oczywiście sama trudności w zabawie o niczym nie świadczy, ale jeśli zauważamy przy tym kiepski kontakt wzrokowy, taką wybiórczą reakcję na imię, że raz zareaguje, a pięć razy nie, e, no to przyjrzałabym się temu rozwojowi, jednak chyba po, poszłabym skonsultować się ze specjalistą, e, jeśli zauważyłabym e, takie niepokojące symptomy. Dzieci uwielbiają generalnie zabawy sensoryczne. Takie, kiedy mogą coś przesypywać, coś dodawać, coś odlewać. Ja uwielbiam z dziećmi robić eksperymenty. I przy eksperymentach można bardzo wiele takich umiejętności i związanych z rozwojem mowy, ale też komunikacyjnych, czyli takich bazowych ćwiczyć, jak relacja naprzemienna na przykład, e, czyli ja raz robię coś, a za chwilę Ty coś robisz. Ćwiczymy cierpliwość dziecka, poczekaj teraz ja, pokażę Ci. E, bardzo fajny, najprostszy eksperyment chyba to jest barwienie kolorów bibułą e, i mogę tutaj podać przykład e, tak, tego eksperymentu, bierzemy sobie trzy pojemniki, do jednego pojem do każdego z, do dwóch pojemników wlewamy wodę Bierzemy sobie kolor bibuły zielo, przepraszam, niebieski, drugi kolor bibuły żółty. Prosimy dziecko, by umieściło jeden kolor bibuły w wodzie żółty w jednym kubeczku, my umieszczamy w drugim kubeczku na przykład niebieski i sprawdzamy, jak ta woda się barwi. Pytamy dziecko, o zobacz, patrz, była przezroczysta, teraz jest niebieska, a Twoja żółta. Potem mieszamy te kolory, wychodzi nam zielony. Dzieci uwielbiają takie zabawy. Ale też tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli dziecko ewidentnie nie chce brudzić sobie rąk, jeśli ewidentnie denerwuje się, kiedy ma dotknąć ciastolinę czy piasek, cały czas otrzepuje te ręce, mamie, prosi mamy nawet niewerbalnie, żeby umyła mu te rączki, żeby je wytarła i totalnie od tego stroni, to też znów... Warto się tu przyjrzeć, bo myśl może mamy jakieś takie trudności sensoryczne z, z brakiem akceptacji różnych konsystencji w dotyku, ale... Niepokojące może być również to, jeśli dziecko przesadnie szuka doznań sensorycznych, na co również należałoby zwrócić uwagę. Oczywiście mówię przesadnie, generalnie w ocenie należy zachować też zdrowy rozsądek. Dla mnie ta zabawa jest bardzo ważna, bo rzeczywiście po tej zabawie można bardzo dużo powiedzieć o dziecku, na bardzo wiele rzeczy zwrócić uwagę. Ale jak za każdym razem e, też powtarzam, że absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby e, na tym rozwoju skupiać się na zasadzie o matko, co tu teraz jest nieprawidłowego, aha, tutaj jest odhaczone, dobra, to mamy, to jest prawidłowe. E, najważniejsze to czerpać z tego radość i bawić się z dzieckiem wspólnie, to jest fajne. E, z zachowaniem zdrowego rozsądku, jak zawsze to powtarzam, czyli nie musimy się bawić dzieckiem 24 na dobę, nie musimy go zajmować cały czas czymś. Nuda też bywa konstruktywna, a właściwie daje taki przyczynek do tego, żeby wykorzystać własną kreatywność i własną wyobraźnię. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się dawać dziecku przestrzeni do tej zabawy, do konstruowania i aranżowania sobie własnej przestrzeni, bo to jest dla dziecka też bardzo istotne, bardzo rozwojowe i potrzebne w tym rozwoju. Także to są takie rzeczy, na które w tej zabawie powinniśmy zwrócić uwagę i cóż mogę teraz na koniec powiedzieć, tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.